0: Sweet Spot. Sweet, Spot. Sweet Spot. Podcast o všem, co se točí kolem práce se zvukem. Sweet Spot. Sweet Spot. To nejlepší místo pro poslech podcastu Disk Multimedia. Krásný den všem, posloucháte podcast Sweet Spot, Zdraví vás Petr Kopčil. A jsem rád, že dneska budu mít naproti jmenovce taky Petra. A možná bychom se mohli bavit jenom o muzice, ale Petr je mi velice sympatický už jenom tím, že jednu z prvních otázek, kterou dostane, bude na takové hezké, sympatické Bobulky. Jdeme na to. Mým hostem je Petr Vende. Petře, zdravím předu, dobrý den. Zdravím pře taky dobrý den. Ty bobulky, to je napínavé, že? Co to bude? <laughs>
1: no já jsem si říkal, co to co na mě připravujete. <laughs>
0: <laughs> Položím zákažnou otázku právě v těchto podzimních dnech.
1: Slivovice nebo víno? <laughs> no to je ten velmi těžká otázka. Já pocházím z kraje, z vesničky, která se jmenuje Újezd u Rosic, což je vlastně, narodil jsem se v Johančících, v místě, kde se narodil pan Menčík. Tak já tomu říkám, že jsem se narodil v místě na pomezi vína a Slivovice. To, to velmi často používám. Takže za mě, za mě teda musím říct, že dobrá Slivovice je, je prostě základ zdraví nás, jeho a dobré víno je úplně báječná zážitost potom při posazení s přáteli, nebo klidně i při rozjímání mě samotného doma.
0: Já myslím, že než se Petr Bende stal tím Petrem Bendem muzikantem, musel projít nejenom tak, jak si to naši posluchači můžou i přečíst různýma konzervatořema a lidovkama a tak dál, ale já se šoupnu někdy tak do půlky 90. let a zeptám se, co pro Petra Bendeho znamená, když řeknu Luděk Malár a zlý talent.
1: <laughs> luděk Malár. No v podstatě člověk, se kterým jsem spolupracoval a poprvé jsme se viděli v roce 96, když jsem se přihlásil teda na Zlý talent, tehdy pěveckou soutěž a tu jsem v kategorii vlastně z kluků vyhrál, že teda to bylo rozdělené ještě na dvě kategorie, kluci a holky, se mnou tam vyhrála vlastně Daša, uh-huh. eh, takže to, to máme úplně spolu spojené a to bylo rok 96, neskutečná to vzdálenost už roku a eh, Luděk Márovým kamarádem do dneška a musím říct, že, že to bylo super v tom, že mě tehda pokopl i ve skládání, protože já jsem tam byl jediný, přiznám se, člověk, který vlastně nespíval cover verze, ale zpíval jsem vlastní písničku, nebo myslím, že dokonce dvě napřed koholete hra. Takže to byla taková první záchvěv vlastně autorské tvorby někde na veřejnosti. Krásná
0: vzpomínka. Říkám, že máme společné přátelé. My jsme se s kapelou na této soutěži myhli o rok později a možná Právě tyto momenty člověka ovlivní a právě popostrkují dopředu. Tady už to padlo, vlastní písnička. Takže když Petr se zavře do svého světa, tak si to představuju a řekne, jdu tvořit. Je k tomu trocha slivovice nebo trocha vína, aby jsme se vrátili k těm bobulím na začátku?
1: (laughs) To jsou samozřejmě nějaké ovlivňováky pořád, ale... No tak nevím, já já moc jako nevysedávám písničky, že že bych jako si řekl dobře každé dopoledne budu sedět a budu psát, to asi tak u mě není, když bylo volno teďka docela dva roky, jsme byli všichni uzavření doma v domácím prostředí, tak to teda toho času bylo hodně a mimo to, že jsem byl s dětma, tak jsem teda si dozařídil trošku domácí studio, abych mohl natáčet ve výšší kvalitě a a mohl tak jako v podstatě ty písničky e, si zprodukovat i ve svém domácím studiu. Uhum. Takže to, by, to je vlastně varianta to, že když přijde chvíle, já všude mám kolem sebe kytary, všude mám kolem sebe nějak zapojené nějaké věci, nahrávadla, samozřejmě studíko si člověk doupraví vždycky té potřeby, co natáčí, a, a sednu a píšu, ale většinou si zaznamenávám svoje nápady do telefonu, to je úplně to hlavní, A nebo já vozím počítač vlastně, já zvukovou kartu vozím v podstatě pořád sebou někde po republice, takže mnoho věcí vzniklo úplně ledabile. Třeba při natahování strun na hotelu, kdy jsem si chtěl doladit zvuk svého pedalboardu, ten jsem si zapojil do zvukovky a řešil jsem vlastně na hotelu ten přímý výstup z toho z toho mého pedalboardu, tak u toho jsem si trenkála třeba vznikla takhle píseň, velmi rychle. Takže jsou různé varianty, ale někdy k tomu je třeba i dobrá slivovice. Jezdil jsem takhle skládat velmi cíleně, e, to je jediný asi místo, kde jsem jezdil takhle na týden, což je chata na Vranovi od mého kamaráda, ranovská přehrada, moje úplně báječné místo, které mám moc rád. Tam jsem se na týden, většinou v měsících březen až duben, což tam je úplně takový klid a nikdo tam moc nejezdí, jenom senky chodili před chatou, tak jsem se zavřel, navozil jsem tam úplně všechny svoje nástroje, odbících cích přes klávesy, všechny možné kytary, basy, komba a všechno jsem pozapojoval a v podstatě jsem opravdu týden eh, odsaď nevytáhl paty, eh, jenom jsem si něco dobrého uvařil. Dal jsem si dobrou štamprličku slidovičky a tvořil jsem.
0: Pojďme se zaměřit teďka na ten, na ten vlastně aktuální bod, který tady padl v té myšlence. Kamkoliv jedu, mám s sebou laptop a nějakou zvukovku. Tak pojďme se na to podívat trošku zblízka. O jakou zvukovku přesně jde, která s váma cestuje?
1: Používám Maca, Macbooka samozřejmě k natáčení, protože ten je můj partnerem už strašně dlouho, k tomu mě přivedl Milan Simfek. Milanovi se musíme dostat, že to je můj praotec vlastně veškerého natáčení a, a udělal jsem se, naučil hromadu věcí. Ohledně zvukovky, tu teďka budu docela měnit a chystám se na to. S diskem už komunikujeme o nějakém remíčku, ale používám na cesty, mám M-Audio, R192-14, vlastně což je vlastně taková základní zvukovka, která má více vstupů, abych si tam mohl zapojit víc věcí. A pokud se mi chce teda tahat sebou ta věc, já ji moc jako nevozím, že mám ji spíš doma, tak to je mikrofon Karlík od z kluků za Sono, od Pavla Karlíka, to je to jeho vlastně výrobek. A preamp eh, TP1 MK2, což je taky Karlík, eh, normálně klasický, klasický lampový preamp. A nebo mám na cesty ještě takový eh, mikrofonek, což, který se jmenuje Audix A231, od to má který jsem měla teďka možnost testovat. A tyhle ty věci tak mám jako nějak pohromadě. Eh, samozřejmě sluchátka eh, Sennheiserový, který, který využívám eh, na cesty. No, a to je tak asi všechno, to je jeden takový kufříček vlastně. Sweet
0: spot. A v tom pedalboardu, co bysme tam tak jako našli,
1: já jsem strašně dlouho hledal pedalboard, to je takový moje dítě, to je opravdu záležitost, kterou jsem strašně dlouho snažil se, vlastně mám dvě, dvě cesty, eh, hraju na akustickou kytaru hodně a mě šlo vždycky o to, použít vlastně ten akustický zvuk co nejlépe z toho nástroje, aby jsme ho nehnali přes růdne, různé krabice, nepřidávali k tomu zbytečné, aby to ten zvuk jako nezazovalo, že mám stavěné, kytary, mám stavěné kytary, jednu mám od pana Halabici, což je člověk ze zahraničí, který jezdí po celém světě a sbírá dřeva a, a Honza Michálek, zdá to kytarář, je pro něj staví, od něho mám i druhou kytaru, na kterou hraju, celkem mám takhle vlastně kytary od těchto dvou lidí, na které jsem teďka zvyklý, je v tom úplně jednoduché ozvučení Airbags, bez jakýchkoliv ekvalizérů, mám to jenom zesílení a jde mi to do toho pedalboardu, kde dlouhá léta vlastně využívám, využívám radiál, což je vlastně taky klasický preamp, do kterého vlastně mám vyvedenou kytaru a tady vlastně XLRkem ven, bez, bez D-Boxu, takže to je úplně čistá cesta a ty potenciometry vlastně, vlastně výšky basy a, a nějaké fáze a ty věci jsou přímo v tom radiálu, který teda který teda velmi doporučím, plus tam mám teda e, efekty, což je, e, které mám vyvedené bokem vlastně, efektovou smičkou, což je všechno od Strymonu, ať je to Delay, nebo je to Chorus, nebo je to Deco, což je takový velmi krásná kravíčka, která e, vlastně dělá, e, z, vlastně, jak kdyby to člověk pouštěl přes e, studiový pás natáčecí, tak to využívám na, na zesílení toho, toho zvuku, a plus tam od Starajmonu ještě, teď se nemůžu ten název, ale vlastně krabičku, která, kterou můžu používat na elektrickou kytaru do druhého vstupu, kde jsou vlastně jiné zvuky vlastně na elektrickou kytaru a zase jdu úplně stejným výstupem. Man.
0: Když se posuneme do toho domácího studia, tak protože pokud se nepletu, hrajete na teda, kytary, bicí, a pak dál už mě ta muzikantská stopa končí. Jaké další nástroje ovládáte? A co je, jaké máte třeba ve studiu ještě.
1: Já jsem takový celoživotní pozdáváč nástrojů. Jakoby vlastně mým prapůvodem začátku od pěti let jsou bicí vlastně. Já jsem eh, od malička chtěl být bubeníkem rokové kapele, to byl můj základ. A bicí dneška vlastně vychází ze všech mých skladeb, nebo z celého vlastně, eh, jak bych řekl, při skládání. Hodně prostě začínám od, od toho grooveu nebo od nějakého rytmu bubnu, eh, pak jsem ve druhé třídě, díky tátovi, že jsem potřeboval nějaký harmonický nástroj, tak jsem eh, měl tu možnost začít studovat klavír, což je jediný vlastně můj vystudovaný nástroj a dostudovaný. Mezitím přišla kytara a to jenom z takového důvodu, že jsem zjistil, když jsem se potkával s různýma mýma kamarádama, kteří eh, hrávali eh, u nás na, na vesnici u nějakých ohníčků a pálili se čarodějnice, tak všichni tam měli kytary a já jsem zjistil, že tam to, ten klavír nebo prostě to křídlo nebo, nebo piano tam prostě nepřestěhuju, <laughs> takže <laughs> připadla jsem si jim méněcení, buď jsem tam do něčeho vždycky mlátil, což jako to, to bylo od malička, že jsem prostě mlátil do všeho možného, Naši mi teda koupili bicí už v pěti letech, takže to byla, to byla krása, že, že vlastně bubny byly vlastně úplně fakt tím prvním nástrojem. No a ta kytara se s tím hodně snoubí, protože i na tu kytaru jsem se učil, jsem teda samouk na kytaru, plus táta mě učil, akordy, plus samozřejmě nějaké soukromé lakce, ale hraju na ní vlastně hodně rytmicky, takže to je vlastně ten třetí nástroj. Ve studiu používám hodně basu, mám tady asi tři nástroje, jednu mám táty jednu starou Ibanezu, které si moc cením, že s ním cestovala celý svět. A basu využívám hodně, protože bavíme basové linky vymýšlet vlastně k těm gruvům bicím, který se mi oni hlavou. Jsem tam nějaká foukací harmonika, mám tady různé perkusivní nástroje, které si vozím z celého světa, různě, kde jsem, kde jsem byl na dovolené, nebo někde prostě jsem byl na výletu, tak kde je nějaké ťukátko, chřastítko, tak to mám takovou obrovskou karabici, kde tam mám všechno nahážený. A někdy to jsou velmi zásadní zvuky, které se dají použít. Tady se dobře, nějak, jak bych to řekl, lehce pokazí nějakým efektem, tak z toho vznikne něco úplně fantastického. Samozřejmě jsou to je kytarová komba, lampová, ať je to Kettner nebo je to Marshall. A tyhle ty všechny věci tak nějak využívám dohromady. No, samozřejmě stage piano, kvalitní. Mám tady ovladač vlastně na další zvuky od M Audia, že hodně používám i pluginy. Takže to je tak nějaký celkový, celkový ten věm, co co taky kolem mě teďka v tuhletu chvíli můžete vidět.
0: Kurňa, tak mě napadá Honza Vašina, Borek Nedorost, Daniel Hlaďo, Dalibor Dunovský, Martin Klejbl, celá tato sestava se může třást, protože jak to tak vnímám, tak vy, Petře, dokážete, nechci říkat nahradit, ale minimálně velmi dobře zastoupit v jedné osobě.
1: Ne, 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 to já, to, já to takhle určitě nedělám. Ten, ten důvod je jiný, protože když skládám, tak já jsem takovým zapisovatelem, vždycky říkám, protože já tu skladbu, když jako píšu a když u ní sedím, Maťuš s kytarou, s piánem nebo slyším nějaký groove, běžím mi v hlavě, tak když to dopíšu potom třeba s textem, nebo mám text od třeba básníka Tomáše Taichnera nebo Tomáše Rodečka, se kterými hodně spolupracuju, tak já to většinou slyším v hlavě jako celkovou aranž, kterou musím okamžitě zaznamenat, protože jinak ji zapomenu. Takže proto využívám doma hodně nástrojů, které rovnou do té písně se snažím natočit, protože jak to člověk neudělá hned a chce se k tomu vrátit po nějakém čase, tak většinou už to není ten riff, nebo ten, není ten rytmus, který tam slyšel, nebo to celkově nefunguje úplně dohromady. Takže já zapisuju ty e, určité aranže do té skladby a potom to většinou předám kapele a na zkoušce e, kluci to posunou ještě o dvě, tři laťky daleko výš. Za to jsem moc rád, protože jsou to všechno zkušení. Hudebníci, kteří prošli mnohýma kapelama, velmi zkušenýma a jsem rád, že mám takovouhle partičku. Navíc letos slavíme 20 roků pohromadě.
0: Já to musím doplnit, tyto jména, které jsem tady říkal, to je pro naše posluchače celý band Petra Bendeho, takže to jsou fakt kvalitní hráči, kteří doprovází. No a tady ta otázka musí zaznít. Máte prostor se v tom studiu i potkávat společně, protože nepředpokládám, že všichni bydlíte úplně kousínek od sebe, že je to třeba i časově možné.
1: Ne, to určitě není, no, to, to bohužel ne, to snad do budoucna, ale já jsem, ten klasický byt, takže já v pokoji prostě mám vytvořené studio. Což si myslím, že pro moje věci tak, jak potřebuji tvořit, tak to stačí. Dokonce jsem tady vlastně přes, přes covidovou dobu, kdy jsme byli doma dva roky, tak jsem tady natočil celou akustickou desku. Vlastně svojí, své první album z roku 2005 jsem udělal akusticky. K tomu jsme přihodili čtyři singly, které vznikly vlastně za ty dva roky. A většinou jsem to natočil, nabral vlastně doma. Přes samozřejmě kvalitní zvukovku, kvalitní počítač, kvalitní preamp, kvalitní mikrofony a potom spolupracuju s klukama z h Records s Střebíče vlastně, s Pavlem Kolaříkem a s Pavlem Dočkalem, což jsou kluci, kteří vlastně dostanou ode mě stopy a přes analogový pult vlastně a dalšíma má. mi my tu, my tu nahrávku vlastně smíchají. Takže takovýmhle způsobem jsem pracoval, když bych chtěl natáčet s kapelou vlastně věci, nebo jsme natáčeli, tak to buď samozřejmě je klasické studio, do kterého se zavřeme, ať už tady v Třebíči, nebo jsme točili jsme v Sonu, u Milana Cymfe, jak jsem říkal, nebo ve Zlíně u Petra Vavříka, se kterým jsem dělal taky dvě desky, s Daliborem Cidlinským na Fridštejně jsme dělali taky desku vlastně poslední z roku 2016, a tam se většinou ty nástroje teda kapelní už se teda dotvořují ve studiu. Sweet spot. Vidíte,
0: když tady padlo to Zlínské V, je pro vás důležité při výběru studia nejenom to, samozřejmě, kdo tam sedí a vytváří tu dobrou atmosféru a vaří nejlepší možné rozpustné kafe, <laughs> protože navíc není čas. To si děláme na graci, ale třeba i jestli v tom studiu, jestli patříte mezi ty, kteří ocení právě ten starý klasický vintage gear, nebo se ženete spíš za
1: novýma technologiemi. No než jsem to poznal, vlastně to, co vlastně v tom studiu chci, to byla docela dlouhá cesta. Já to řeknu jenom zrychleně od začátku. Eh, Poprvé do velkého studia jsem se dostal už v roce 2001, kdy jsem za své ušetřené peníze a eh, vlastně od kamarádů jsem si různě popučoval a vydal jsem se eh, s oslovením eh, producenta Juraje Kupce, který byl tehdejším producentem kapely No Name a můj tehdejší kamarád Luboš Deners, se kterým jsem hrál v kapele Carmen v Třebíči, tak mě k němu doporučil a jeli jsme tam nahrávat. S tím, že vytvoříme tři singly a vlastně ty tři singly potom nabídneme vydavatelstvím tady v České republice. Já jsem měl v té době úplně jinou sestavu kapely e, s klukama, který se mnou jezdili opravdu od roku 2019, 1997, tak ne, do roku 2023. Tak s těma, nakonec Juraj mi řekl, že postaví ve studiu teda jinou kapelu. Což já jsem v té době moc nechtěl, ale až jsem přišel na místo, tak jsem pochopil, proč to tak chtěl že jsem mě ptal samozřejmě, jak kluci hrají, já jsem říkal, že jsou jako skvělí muzikanti, ale že ve studiu úplně takové zkušenosti nemají, tak on říkal, aby se to zrychlilo samozřejmě, dneska už to vím, tak eh, povolal tři zkušené muzikanty. V té době pro mě naprosto mě posadil na zadek, což, což byl Marcel Buntay, eh, Martin Gaspar a Juraj Tatar. A Juraj Kupec hrál elektrické kytary a potom akustické a zpíval. A pamatuju si přesně ten den, studio Ebony v Bratislavě bohužel už neexistuje, ale vznikly tam velmi zásadní desky, e, tubla tanky, no name, já Lucie tam točila černé kočky, mokré žáby a, a dalších a dalších x věcí. E, takže obrovský analogový pult, točilo se do pásu e, a nádherná nahrávací místnost na střeše terasa a tito pánové, když spustili potom moji píseň, e, tak e, já jsem naprosto o něm měl, že se natáčelo zároveň, natáčili se bicí, basa a piano, se natáčelo zároveň, já jsem do toho zpíval vlastně z režie a už v tu chvíli, kdy, kdy spustili, jsem věděl, že bohužel, až se vrátím do České republiky, budu muset rozpustit kapelu a vyměnit ty za jiné muzikanty, protože to, co se tam odehrálo, byl pro mě jeden z největších zlomů v mém životě a nasměrovalo mě to dál, takže natočili jsme tři krásné písničky v Ebony, pak jsem odjel vlastně do, do, do Česka, s klukama jsme dojeli ještě pár měsíců a přátelsky opravdu, za to jsem moc rád, že do dneška za mnou chodí na koncerty, což byl basista Pavel Šic, Miloš Bazela na bicí a Redek Jelínek na eh, kytaru a Karel Nováček na trumpetu, ten s občas hostuje. Tak jsme se opravdu přátelsky jsme si řekli, eh, že že já musím jít dál a oslovil jsem vlastně zkušené muzikanty ten nás okolí vlastně Brna, Brnovenkova, Jižní Moravy a dal jsem dokupy vlastně tuhletu sestavu. Teď se vracíme k, tom, k těm studiím, je to obrovský skok, potom mezi tím, když člověk vlastně už potom přijde do studia a já jsem vlastně tady z Ebony jsem hledal místo, kde bych našel v České republice nějaký, nějakou možnost tvorby přes Charlieho Blaška v Praze, v Karlíně, kde jsme točili u něho ve studiu, jsem zkoušel nějaké nahrávky, ale nakonec jsem zakotvil ve studiu Sono v roce 2003, kdy jsme s Milanem se potkali a pro mě to byla další vlastně velmi osudová záležitost, protože díky Milanovi vznikly dvě desky, hned moje titulní vlastně první, která vyšla po Superstar v roce 2005 a potom netka další rok další deska, která se jmenovala Život ve vteřinách, tak to bylo natáčení, které mě asi, asi vyučilo úplně všemu. jsme První desku točili hodně ve dvou a vlastně druhou desku více už zase s kapelou, takže jsem si vyzkoušel takové dvě varianty. A je znovu teda k otázce, když studio mám rád, samozřejmě analogový natáčení, protože to je zásada, ale jak jsem pochopil a naučil jsem se nejdůležitější náběr, a to je, ať už je to do digitálu nebo do, do analogu, nabrat ty nástroje tak, jak si člověk nejlépe představuje, protože potom v tom mixu s tím bude tím méně práce. A hrozně rád v tom studiu, samozřejmě při tom natáčení žiju, bydlím a, a jsem tam tak nějak jako součástí.
0: Dokázal byste si to vlastní studio představit jako opravdu obří, takové to, jak jste tady říkal, třeba v té Bratislavě i s tou terasou, je to nějaká vaše meta a cesta, nebo zatím si opravdu vystačíte s tím studiem tak, jak je tzv.
1: doma? No samozřejmě, že bych si to dovedl představit, to je jasný. <laughs> si, že každý muzikant by si to dovedl představit, ale opravdu pro moje jakoby, potřeby, protože že jsem si sám vlastně v tu chvíli, i zvukařem, vlastně jsem si sám e, tu chvíli zapojivačem všech kabelů, tak by bylo, stačila by mi jedna možná lepší místnost toho do budoucna, určitě bych chtěl, která by byla zvukově nějak vyřešená pořádně. Tady mám samozřejmě zvukově to nějak vyřešené mám, ale není to úplně pro mě značka ideál, kterou bych si představoval. Takže jako představe by byla krásná, ale do reality ještě chvilka bude trvat. Já musím našim
0: posluchačům ale prozradit, že Petr Bende je velice šikovný kluk, protože pokud se nepletu, bylo to na turné, s, jak jsem četl, s Jankem Ledeckým, tak jste dělal toho, toho nejzdatnějšího, který připravoval kytary a další hudební nástroje. No a vy vlastně teď i zpětně po těch časech, sám s tobě jste manažerem a vlastně takovým, řekl bych, Producentem asi celého toho bendu. Je to
1: tak? Je to tak, no. První začnu u toho Janka, že to bylo rok 97, přelom 98, kdy firma hledala vlastně člověka, který bude schopný, eh, jak bych to řekl, našňurovat celé pódium, eh, postavit uh-huh. bicí klávesy, kytaru, basu a zároveň ty nástroje nazvučit. Takže to se mi strašně líbilo, že tam jsem využil veškerý svůj um na, na, na více na hudebních nástrojů. Teď jsme hrozně dlouhá léta, v moc rád na to vzpomínám, protože ta práce mě bavila a je dobrý, když zpěvák, muzikant nebo kapela prostě ví a vnímá ty lidi kolem sebe, což já dneska dodnes jako vnímám všechny techniky, zvukaře, všechny, co jsou na pódiu jako naprosto nezbytný, nezbytnou část k tomu vystoupení, aby to mohlo proběhnout na 100 že pokud tam člověk přijde jako namistrovaný, nechci to říkat úplně tak, ale namistrovaný umělec a nebude vnímat tyhle ty okolnosti, tak, tak se to rozpadá potom pod rukama. Moc se ta práce bavila, bylo to skvělé, Jankovi děkuju a my jsme se potom po deseti letech Potkali zase na Brkne, když mě oslovil, teď už ne jako ladiče a člověka jako technika pódiového, ale na hlavní roli Hamleta v muzikálu, kde jsem strávil taky krásné dva roky. To je pěkně. A Teď jsem zapomněl tu otázku, tu druhou. Jestli
0: z vašeho pohledu to vlastně přidává potom do života, a to jsme si už řekli, že přidává ty cené body, tu zkušenost a možná i ten respekt vůči celému tomu týmu.
1: Jako stoprocentně, my jsme všichni na jedné lodi, tak to nějak cítím. samozřejmě vést to nikdo musí. A pokud to nikdo nevě, tak to, ta cesta ku předu žádná není. E, tak jsem se toho prostě od svého začátku chopil. Já tak nějak se snažím vlastně e, za prvé nesejít cesty, za druhé jsem si vysnil e, svoji vlastní kapelu, se kterou budu hrát převážně autorskou tvorbu, e, tvořit koncerty a, a dělat programy, které budou někdy trošku úplně jiné, někdy budou mimo žánry a budu si skákat mezi folkem, big beatem, jsem tam jazz, jsem tam nějaká lidovka, world music a to všechno tak nějak jako vlastně se mi podařilo. Tím, že dělám managing vlastně a mám pod sebou, vám svoji produkční, mám, mám účetní, že mám člověka skvělého, který se mi stará na cestách o kapelu, tak je to spíš výsledek toho, že dneska ta doba je velmi rychlá a myslím si, že pokud ten člověk na to aspoň trošku má času, a má taky samozřejmě na to určité nějaké vlohy a musí taky mít nějakou výdrž. <laughs> a taky je to domlouvání vlastně těch koncertů a těch věcí okolo daleko snažší vlastně pro člověka, který je přímo součástí toho týmu, než pro manažera, který vlastně nebo Bukera, který vlastně je trošku vedle a na všechno se stejně musíte kapeli ptát. Takže já dneska, když přijde vlastně poptávka na hraní, tak prvodně ji vlastně vyřizuju já, Posléze až potom jde třeba na moji produkční nebo potom zapíšu do našeho interního kalendáře vlastně veškeré technické věci. Předám informaci našemu zvukaři, protože máme svého zvukaře a svého technika a ti provolají vlastně technickou stránku a pak to to přebírá vlastně produkční a vlastně e, dokomunikuje to vlastně až ke smlouvě. Ale baví mě hrozně ta komunikace i s pořadatelem vlastně napřímo, protože je to vždycky zvláštní, ta reakce, já se to někdy se tím teda bavím, se přiznám, protože e, když volá pořadatel nebo já volám zpět vlastně na tu poptávku, tak e, někdy jsou na druhé straně dost vyděšení teda, že já volám osobně. <laughs> a to, to myslím ale v dobrém slova smyslu, vyděšení. Většinou vyřešíme všechno během pár opravdu minut, pár opravdu mailů a všechno šlape krásně a mám z toho velkou radost. Samozřejmě mám i spolupracovníky z řad agentur po celé České republice, který se mnou spolupracují, anebo teď nově ještě jednoho člověka, Adamo Procházku, který jsem vzal do týmu, jako Bukera vlastně na člověka, který mi pomáhá zase s větším projektem, tak jako agentura Novart v Praze protože jsem udělal velkou, velkou uh, akci a vlastně, velký koncerty s filharmonií, což je trošku jiný rank. <totipravení>
0: Před náma je závěr, finiš tohoto roku. Já jsem se díval na vaše koncertní turné. Máte to pěkně našlapané. Dokonce snad poslední termín byl 29.12.
1: No, no, je to víc koncertů. No. Je to vlastně Vánoční turné, které letos má krásný 26. ročník. To je úplně nes, neskutečná doba. Začali jsme před těma to lety, kdy si právě s první sestavou kapely ve Braslavi u Brna první Vánočním koncertem. Týhle projekt mě moc baví, protože každý rok... Ho trošku měním a dělám různé ať už spojení hudebních stylů a nebo spojení hudebních hostů, ať už jsme tam měli big band, ať už je spojení kapela s cymbálovkou, nebo letos je to moje kapela, solo cymbálista Michal Grombiřík a budou vzácní hosté z řad herců, protože minulý rok jsem s náma jezdila Bára Štěpánova. Která mimo to, že je skvělá herečka, taky báječně zpívá. Udělali jsme spolu krásný single, který se jmenuje Deserter. Tak letos jsem pozval i další její kolegy, spíš na takové jako povídání, že mě lákalo spojit muziku trošku s povídáním. Mám tam i Ondruje Kubíka, což je 14-letý písničkař, eh, velmi šikovný, kterého jsem viděl na jednom festivalu. A pozval jsem ho na, na převážnou část šňury. Eh, hostovat budou i pěvecké sbory. To je další věc. Taky jsem zpíval kdysi v pěveckém sboru na základní škole a vždycky mě štvalo, že vlastně jsme byli na těch besídkách a nebyli jsme na žádným pořádným koncertu, tak se snažím pozývat právě pěvecké sbory, aby si s náma zaspívali ten koncert, který by je mohl třeba bavit a oslovit. A je to v každém městě vlastně po celé české republice jiný sbor. Těch koncertů vlastně od listopadu do toho 29. prosince je 19. Je to docela v docela krátkém čase, takže ten prosinec bude velmi nadupaný, ale moc se na to těším mimo to, mimo kapelu, kterou jsem zmiňoval, budeme rádi ještě akustické koncerty v triu, to jsou menší místa, třeba v Kostelech, anebo startujeme vlastně turné 1. listopadu v Olomouci a 7. listopadu v Praze s projektem, který je teďka úplně nový a jsou to písně Petra Nováka, které jsem měl tu čest a mohl jsem dát do nového hávu, se kterými pomáhal Honzal Stýburek, psal aranže pro velkou filharmonii, to je velmi důležité říct a Jivo Plicka, stále žijící textař, převážné části vlastně hitu Petra Nováka mi podovořil s ostatním i s paní dědičkou písní Petra Nováka, paní Jakoubkovou být takovým pokračovatelem, nebo nechci říkat pokračovatelem, ale vypravičem příběhu písní Petra Nováka v nových aranžích pro symfonický orchestr pro další generace.
0: Letos to byl teda
1: single Deserter co úplně celé nové album. Album je v přípravě, právě teď se snažím tady pozapojovat všechny možné záležitosti a roztočit, jak jsem říkal, v covidu jsem napsal hodně písní, tuším, že 17. a z toho bych chtěl deset vybrat, mám převážnou část už i dotextovanou, takže vybrat a vrhnout se. Rád bych se vrátil zpátky do studia SONO, měl jsem s Milan Lencinfe, už měl takovou spolu schůzečku ohledně produkce, takže tam bych se rád vrátil na natáčení a Teď vlastně novinka bude zanedlouho, vychází 22.9. 9., Já nevím, kdy se bude vysílat tenhle ten díl, ale 22.9. u Superfonu vychází nový single s producentem Lukášem Chronkem, a to je písnička právě Petra Nováka, já budu chodit po špičkách, kterou jsme udělali v takovém modernějším hávu. A vlastně spojuje ten můj projekt se symfonickým orchestrem přes kapelu, že rád bych tenhle, ty, ty, ty písně zpracoval právě i z kapelu na příští rok.
0: Petr Bende, dnešním hostem podcastu Sweet Spot, děkuju a přeju ještě jednou krásný den. Sweet Spot. Tento podcast pro vaše ucho vyrobil Firestarter. Sweet Spot.